0: Leuk dat je weer luistert
1: naar een nieuwe aflevering van de EOTD Live. Mijn naam, Niels Nekle, chapter lead TTI bij InfoSport.
0: En ik ben Joop Snijder, CTO bij Agency.
1: En uh, we hebben wederom uh, Rijk uh, Mercuur te gast bij de aflevering. Vorige aflevering, mocht je nog niet geluisterd hebben, zeker een aanrader om even terug te luisteren. Um, in de vorige aflevering, Rijk, had je het over uh, workshop die je geeft. Maar voordat we daar verder in duiken, misschien dat de luisteraars de eerste niet hebben gehoord, zou je even kort kunnen voorstaan.
2: Dat is goed. Mijn naam is Rijk van ik, uh, ik heb een bachelor master en PhD in artificial intelligence. En ik werk tegenwoordig bij Hero waar we ons inzetten voor verantwoorde AI. En uh, waar we workshops geven om de kennis over AI bij de bedrijven te brengen.
1: Ja, verantwoordelijke AI? Ja, Joop, Joop en ik hebben het er heel vaak over tijdens de podcast. Op de wandelgangen en dat soort zaken. Maar wat is voor jou verantwoordelijke AI?
2: Um, ik denk dat het begint bij uh, waarde. Dus vaak bij technologie denken we aan waarden als efficiëntie. Um, nou ja, technologie maakt ons leven makkelijker, gemakkelijk. Maar um, ja, je hebt uh, eigenlijk klassiek tien basiswaarden, volgens een uh, bekend model van Swartz. Mm -hmm. En uh, andere waarden daarin zijn bijvoorbeeld uh, uh, eerlijkheid en gelijkheid en transparantie. Um, en zulke waarden worden vaak gegeten bij technologie. En dat zijn wat mij betreft wat meer de menselijke waarden. Dus willen eigenlijk AI menselijk maken. Het uh, menselijke samenbrengen met de technologische.
1: Ja. Geen is denk ik ook wel een andere mindset. Uh, inderdaad wat je zegt, triggerde mij wel inderdaad. Efficiëntie, proces efficiënt te maken, zodat de opslag goed is. Ik uh, zie je goed, dat op jullie website veel staan. Uh, ja, ja, dat is klopt. Hoe jullie,
2: is hoe jullie klanten trekken, toch? Maar dit soort e termen eigenlijk.
1: Efficiëntie is inderdaad natuurlijk voor de ja, it vlak wel heel erg belangrijk. En, Misschien dat daardoor juist het andere stukje soms wat ondersneeuwt, inderdaad. Dat nu eigenlijk steeds belangrijker begint te worden. met deze ontwikkelingen, denk ik.
2: Uh, ja. ja, klassiek zijn dat soort waardes-efficiëntie meer met technologie verbonden. Dat is wat technologie doet. Het, uh, ja, het is een beetje een stokpaardje. Het slaat alles plat eigenlijk. Het maakt alles in duidelijke variabelen. die het allemaal combineert. En uh, daardoor kan alles een stuk efficiënter zijn. Net zoals. Uh, ja, er steeds. Ja, misschien gaat het een beetje ver. steeds minder type schoenen zijn, bijvoorbeeld. of zo. Of uh, ik heb maat. Nou ja, bijna 47 en een wat te brede voet. Ja. Uh, nou ja, daar kan je helemaal niet schoenen voor vinden. Omdat het niet zo goed past binnen het systeem. Ja. Uh, zo is het ook met technologie. Eigenlijk moet alles passen binnen dat efficiënte technologische systeem. Zodat het ja, zo snel mogelijk werkt.
1: Ja, af en toe vind ik het ook wel fijn hoor. Uh, al die keuze. Als die keuze zo reus is, dan heb je de <lacht> keuzestress. Af en toe is het ook wel lekker dat er niet te veel keuze is hoor. Zeker, dat is ook helemaal. <lacht> maar wel een inderdaad die je aangeeft. Inderdaad. Uh, het moet ook wel voor iedereen inclusief zijn. Dat jij ook gewoon schoenen kan halen en zo jouw uh, AI-oplossing ook voor jouw toepassing gebruikt uh, worden. Precies, dat ook een
2: gezichtsherkenning ja. is voor jou als jij een uh, ja, niet-witte
1: huidsleur hebt. Ja, inderdaad, ja.
0: Uh, en in, de, in de workshop, uh, als je kijkt naar, naar de workshops die je gehad hebt, wat is nou de meest prangende vraag van uh, degene die jij op de, de workshop langskrijgt?
2: Dan moet gelijk even met de billen bloot, Want we <laughs> hebben eigenlijk nog geen workshops gegeven. We zijn net begonnen. Oh, okay. uh, ja. Dus dit dus is echt iets wat we nu van de grond proberen te krijgen. Maar ja. um, ik heb al wel veel gesprekken gehad... met de Utrecht Data School over deze mm -hmm. workshop. Ja. Um, even kijken. En de vraag was... wat de meest prangende vraag is... die je daar omhoog ja. hoort te komen. Um, mijn zeker is ik dat ik veel over bias hoor. Daarbij. Oh, ja. Dus over hoe je daarmee omgaat. Um, en... Wat ik ook merk bij de uh, gesprekken met Utrecht Data School en wat ik daarvan hoor is dat eigenlijk willen zulke bedrijven echt heel graag ook meer bezig zijn met ethiek en met mensenrechten. Maar ja, er mist vaak een moment waarop ze dat kunnen. Er mist eigenlijk een reflectieruimte. Um, ja. En daardoor uh, krijgen ze eigenlijk ja, ja, in, ook weer in het efficiëntiedenken van het bedrijf missen ze eigenlijk deze stap om, uh, om hier ethisch over na te denken.
0: Ja, dat, uh, dat snap ik. En met die mensenrechten gaat dat met de Data School dan over de IAMA. Impact assessment, ja, mensenrechten en algoritme. Ja, oh, is dat is het
2: protocol wat we gebruiken. Uh, en daar begeleiden we mensen dan in een workshop in. Um, en we hebben ook uh, data protocol wat we ook gebruiken. Dat noemen we dus de workshop data ethiek. Um, nou ja, die, die is wat meer gericht op uh, data en ethiek. En de andere is dus meer gericht op algoritme en op mensenrechten. Meer Juridisch, meer ethisch, meer data versus algoritme. Mm -hmm. um, nou, daar hebben we denk ik twee hele belangrijke basis al mee. Ja, data. Als je
0: kijkt ja. naar, die, uh, naar die laatste workshop, wat is, wat is daar typisch de doelgroep voor?
2: Um, dus op, de, op de... <laughs> nou ja, we hebben het in de vorige aflevering gehad over een belastingsdienst die het uh, uh, algoritme inzette voor de toeslagenaffaire. Nou, het lijkt me heel verstandig geweest als zij een Yama protocol hadden ingevuld in onze workshop, uh, algoritme en mensenrechten hadden afgenomen. Ik denk dat dan uh, ja, het idee dat misschien sommige variabelen wat gevoelig liggen, zoals nationaliteit, heel snel naar voren was gekomen. De impact op mensenrechten, dus het gelijkheidsprincipe hier in dit geval. Um, ook de onschuldpresumptie, dat, dat is het idee je bent onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Mm -hmm. um, ja. Nou Dat soort mensenrechten waren naar boven gekomen. En zoals ik ook in de vorige aflevering zei, dat kan het misschien nog steeds zo uitvallen dat je denkt, nou dat, dat is het waard. Wij winnen hier zoveel mee dat we dat uh, ja, eigenlijk proportioneel vinden. Mm -hmm. Maar waarschijnlijk was er uitgekomen, nou dit algoritme levert relatief weinig op en dit is zo pijnlijk. Dit, dit moeten we gewoon niet doen. Hm. Ja.
1: Die vraag van Joop nog even iets verder af te pellen is, uh, wat voor rollen uh, van businessrollen zou je dan verwachten in zo'n uh, workshop?
2: Ja, dus dat is echt het belangrijk bij de workshop. Is dat we meerdere rollen aan tafel hebben. We willen eigenlijk dat er het gesprek wordt gevoerd tussen die rollen. Wat normaal niet wordt gevoerd. Ja. Dus uh, hebben ze een jurist, dan willen we die aan tafel. We hebben ze een data scientist. Uh, nou ja, de manager, projectbegeleider. Maar ook degene die de externe communicatie doet. Ja. Het is ook heel belangrijk nou ja, dat je over zulke dingen nadenkt. Bijvoorbeeld wat ik net zeg. Uh, we weten dat zulke mensenrechten geschonden worden. Maar we vonden het in verhouding met het doel. Nou, als je zo'n verhaal op klaar liggen. Dan, uh, uh, ja, dan is het ook te verkopen, dan is het ook duidelijk voor de ander.
1: Nou ja, dan weet je in ieder geval dat er ook over gesproken en over nagedacht is. Dat is al een geruststellend gedachte dat er over nagedacht is. Uh. Ja, precies. Ja.
0: Leer, je, leer je in de workshop ook hoe je de mensenrechten ten opzichte van elkaar kan wegen? Want dat... uh, ik, ik, <laughs> ik, ik heb toen uh, zeg maar, uh, ik heb ook zo'n training gehad van uh, Iris Muizen, een van de, de schrijvers van, uh, van de ia Zeker ben ik ook geweest. Uh, en uh, zij heeft mij uh, toen verteld van dat er 200 plus mensenrechten zijn. En uh, daar schrok ik echt enorm van. Dat wist ik niet eens. Je is het niet allemaal uh, uit je hoofd. Uh, ja. <laughs> <laughs> Alle 200, noem ze nee. Nee. Ja. nee, zeker niet. Maar zeker vooral dat je, wat ik daar in ieder geval uit mee heb genomen, is van: ja, als je goed doet voor de een, uh, heb je op zijn minst, zeg maar, aan de andere kant van de weegschaal uh, dat je slecht bent voor een ander.
2: Ja. Ik uh, uh, vind dit eigenlijk ook het lastigste en, uh, aan ja, zo'n workshop. Aan uiteindelijk proberen je hier ethische beslissingen in te nemen. Is dat ja. je een afweging moet maken tussen iets wat bijna niet afweegbaar is. Dat noemen we in ja. de wetenschap incommensurable. Dus uh, okay. dat betekent dat het uh, niet eigenlijk op dezelfde lijn ligt. Uh, dus een. Uh, Hmm, bijvoorbeeld vriendschap en, uh, en geld verdienen dienen of zo. Als je die twee dingen tegen oh, ja. elkaar op probeert te wegen, dan hey, kom je eigenlijk niet tegen uit of zo. Dat, ja. dat, dat zijn heel andere dingen. Die zijn eigenlijk niet met elkaar te vergelijken. Die zitten niet op dezelfde ja. getallenlijn. Niet, nou, ik weeg vier vriendschap tegen tien, <laughs> tegen tien geld ja. af. Um, ja, maar we hebben ook zoiets of wat, wat, wat soms sacred values worden genoemd. Uh, en zo heb je denk ik ook mensenrechten die, die echt cruciaal zijn. Uh, als er echt uh, bijvoorbeeld wordt gevraagd of jij uh, een vriend zou doden voor geld of zo, dan zou je zeggen: nou ja, de, geen enkel bedrag. Het is nee. gewoon niet, het is gewoon niet, uh, het is te heilig voor mij. En ze ja. hebben we bij mensenrechten zulke dingen ook wel. Ik denk wat we in de workshop doen is een stopzetten in het veel explicieter maken. Dus het wordt duidelijk welke mensenrechten worden geschonden en um, in welke mate. En um, ja. nou ja, dan heb je dus nog steeds dat laatste stukje wat je gewoon als organisatie moet doen, waar geen Eén antwoord op is en dat is uiteindelijk daar een, een, een moeilijke politieke afwegingen maken, maar we hebben in ieder geval alle data op tafel.
0: Ja, ja precies ja. en dat zijn ook inderdaad denk ik echt persoonlijke afwegingen, hè? want uh, uh, het gaat over er ligt geen, geen jurisprudentie onder want anders dan kan je de keuze heel makkelijk maken, want dan heb je gewoon wetgeving en dit gaat juist over een braakliggend terrein waarin je zelf de keuze moet maken, of heb ik dat nee. verkeerd begrepen?
2: Dat klopt, ja. En een persoonlijke keuze. Ja, je ziet ook dat mensen soms daar gewoon andere afwegingen in maken. Uh, en dan gaan ja. die mensen hopelijk met elkaar in gesprek. En uiteindelijk, zoals bij heel veel politieke dingen, proberen we dan toch uh, ja, voor nu meer in te zetten op duurzaamheid. Ook al kost dat ook meer geld. Zo, uiteindelijk vinden we toch, ja, denken we toch dat dat is belangrijker.
1: Ja, kan ik daar dus eigenlijk mee concluderen dat... Uh, bij de implementatie hopelijk op den duur ook zien... wat een beetje de cultuur en de ethiek van een organisatie... of van een oplossing is.
2: Ja, en wij geloven heel erg dat de cultuur van een uh, organisatie... of in ieder geval de ethiek... in principe dat de mensen allemaal het goed willen doen. Ja. En uh, dat ze ook echt waarde hebben... en dat het belangrijk vinden om nou ja, transparant te zijn... of om bezig te zijn met gelijkheid. En dat die dingen dus inderdaad meer naar boven komen... op het moment dat je daar een expliciet gesprek over voert... Um, en dat je ziet hoe ze verbonden zijn met de keuzes die je maakt in je algoritme. Nee. Dus hoe je echt een keuze kan maken voor... Nou ja, dit algoritme voorspelt misschien minder goed, maar het is wel eerlijker. Dat zou dus dat zou ja.
1: kunnen. Wat, wat ik me dan afvraag is van... Waar leg je dat soort keuzes vast? Want die discussie die voer je, die hebben met de mensen in de groep in de ruimte. Maar hoe ga je dat borgen?
2: Ja, dus we hebben... Dat nou, verschilt een beetje per workshop. Maar uh, in een workshop bij de, uh, de... Workshop data ethiek uh, hebben we twaalf stappen. Mm -hmm. um, en we zitten eigenlijk om tafel... en de mensen hebben een gesprek... en zo gauw ze nou, een gezamenlijke conclusie hebben... dan schrijven ze dat op een post-it... en dan pakken ze het eigenlijk erbovenop. Um, dat is een hele fijne speelse manier... om eraan te werken. Ja. Uiteindelijk uh, schrijf je dat allemaal samen om... in een stukje documentatie. Um, en bij het JAMA-protocol hebben we eigenlijk... dus dat is de workshop algoritme en mensenrechten. Um, is er ja, eigenlijk een document klaar... waarin je alle antwoorden eigenlijk gelijk kan invullen... En dat is dus ook uh, ja, gelijk je verantwoording, dat document. Wat je inderdaad kan representeren als er, uh, als er een volgende toeslagenaffaire is. Ja. En, uh, en mensen vragen hebben.
0: Het liefst voorkomen natuurlijk.
2: Voorkomen, <laughs> precies. Nou ja, ik denk dat dat echt helpt, zo'n workshop daarbij.
1: Ja. ja op voorhand die gesprekken Mooi. voeren, in plaats van achteraf. Dat is denk ik ook wel goed En het stukje efficiëntie, waar we beginnen mee starten, is er denk ik wel onderdeel van. Heel ik heel een quote die ik ook op de weg tijdens het project heel vaak tegenkom. Go slow to go fast. Af en toe moet je even rustig aangaan om echt meters te kunnen maken, die continu weer in mijn hoofd nu zitten resoneren. Dus ik wil hem toch even uit hebben. Maar volgens mij is dat wel belangrijk uh, bij dit soort zaken waar het niet alleen gaat om efficiëntie, maar ook ja. wat voor impact maken we. Om daar even rustig bij stil te staan en met meerdere perspectieven te kijken naar de vraag ja, ik
2: ja. ja, doe me ook denken aan... Uh, een van de vragen in het DDA-protocol... in het begin is, wat is je onderbuikgevoel? Mm -hmm. En dat is ook zoiets wat... Uh, ja, wat even tijd nodig heeft. Dus je moet even over een project... hebben nagedacht en alles... alles alle feiten eigenlijk bij elkaar hebben. En dan kan ook voor een deel het onderbewustzijn... aan het werk. En kan je ook een onderbuikgevoel... hebben bij van, ja, maar volgens mij... Uh, doen we hier toch iets fout. Volgens mij wordt toch een bepaalde... groep hier weggezet als minderwaardig. Uh, dat is niet genoeg. Je moet het natuurlijk nog steeds uitwerken. Onderbuikgevoel is niet het enige waar we op af willen gaan. Maar wat ik er interessant aan vind is dat mensen kunnen dus heel veel met eigenlijk een onderbewust gevoel, met een intuïtie. En dat is ook waar onze ethiek uiteindelijk op gestoeld is. Het is uiteindelijk zijn het intuïties over bepaalde gevallen die we proberen te rijmen allemaal. Nou, dat kunnen we dus niet overlaten aan techniek. Dat is iets wat Mensen juist heel goed kunnen. Die kunnen zoveel verschillende input meenemen. Zoveel sociale variabelen over hoe dit gesprek loopt. En, en welke rollen we daarin hebben. En welke staten we daarin hebben. Um, dat kan op dit moment in ieder geval een, een AI nog helemaal niet. Daarom is het zo belangrijk dat ja, we dus ook luisteren naar de mensen... die dan die algoritmes maken en ja, uiteindelijk uitvoeren.
1: Mooi hè? Wat
0: vind je dat, uh, dat, dat, dat IAMA... Uh, en de ethische vraagstukken voor ieder AI-model zou moeten voeren?
2: Uh, ja, ik heb deze vraag zelf ook gesteld aan iemand in de podcast. <laughs> <laughs> um, mm, wat ik hier lastig vind, is dat je ook um, bepaalde creativiteit en een soort speeltuin voor mensen wil waarborgen. Je wilt ook dat mensen die werken aan algoritmes, dat ze uh, creatief kunnen zijn, dat ze het gevoel hebben dat ze iets mogen uitproberen op het moment dat het in werking gaat... en dat het dus ook echt impact heeft... en vooral natuurlijk wat uh, gevoelige impact... ja, dan moeten we echt zo'n zo gesprek daarover voeren. Maar ik kan me goed ja. voorstellen... een vriend van me werkt bij uh, een elektriciteitscentrale... en die werkt met weerdata. Nou, volgens mij is weerdata echt een klassiek geval... van dat het helemaal niet gevoelig ligt. Dus, uh, ja. We hebben geen privacy voor de weer <lacht> of de aarde...
1: Precies. Nee, wel bepaalde nee. emotie, maar geen privacy, nee.
2: Geen emotie, jou, jij hebt emotie <laughs> overgedwirked, ja, bedoel je? Wel. Ja, zeker ja. wel. Jouw interpretatie <laughs> misschien. Ja, uh, ja dus er zijn ook wel gevallen... Um, er zijn trouwens ook gevallen waar machine learning klassiek het goed doet. Hè? Dus zo gauw uh, er minder menselijke aspecten in de data zitten... hoe beter eigenlijk machine learning werkt, werkt. En hoe meer het gaat over sociale, complexe problemen. Dus we hinten eerder even naar... Uh, Cambridge Analytics, dat was de, ja, de vorige aflevering... over ja. hoe daar uh, misschien een uh, politieke impact is geweest... van het gebruik van Facebook-data. Um, ja, dat, dat wordt gezegd, maar dat is volgens mij extreem complex. Om echt voor, uh, te voorspellen wat mensen gaan stemmen... op het ge gebruik van hun Facebook... mensen uh, uh, meer dan de, een, een simpel algoritme zou kunnen. Ja. Dus hoe meer... Hoe meer uh, hoe meer menselijke aspecten... hoe meer emotionele aspecten... Uh, hoe meer ethische aspecten erbij komen kijken... hoe slechter machine learning eigenlijk is... in een goede voorspelling maken. Ja,
0: Zijn er voor jou ergens grenzen dat je zegt... van hier zou ik het niet voor inzetten? Uh, hier zou het überhaupt niet... nou ja, ten
2: eerste bij... alles wat op een simpelere manier kan... en op een transparantere manier. Dus ik denk dat we heel vaak gewoon een Excel-sheet genoeg hebben... en dat we niet een heel ja. AI-model nodig hebben. Um, ja. Bij heel veel andere gevallen, en dat zijn klassieke voorbeelden als uh, hmm. killer drones. Of uh, bij inderdaad dingen waar fraudedetectie vind ik ook een spannend geval nu. aanbevelingssystemen vind ik ook spannend. Um, daarbij gaat het erover dat er zo gauw het impact op mensen heeft dat er een human in de loop zit. Dus dat op zich mag je wel een algoritme gebruiken. Maar dan moet altijd een mens het algoritme interpreteren en controleren voordat we daadwerkelijk het effect laten hebben op de wereld.
1: Um, ja, dan, ja. Dan, dan is explainability ja. denk ik ook wel heel erg van belang want als je dat alsnog wil inzetten, dat je wel goed kan verklaren hoe het tot stand gekomen is en dat het begrijpbaar is om de keuze goed te kunnen maken
2: precies en dat is misschien ook wel goed om te zeggen is we vergeten ook dat AI klassiek eigenlijk twee delen heeft, dus we praten heel veel over wat het subsymbolische deel wordt genoemd dus dat zijn de machine learning modellen uh, maar eigenlijk is er ook wat soms de good old fashioned AI wordt genoemd symbolische deel. Uh, en dat is, uh, ja, heel vroeger waren dat expert trees, dus een soort bomen waar je doorheen ging om een soort ja-nee-beslissingen te maken. Uh, en dat is klassiek veel transparanter. En de uitdaging waar we nu voor staan is om die twee weer bij elkaar te brengen. Dus de uh, machine learning modellen blijken ja, gewoon echt heel goed te werken. Dat is ook wel grappig om mee te maken. Tien jaar geleden waren mijn promotoren bijvoorbeeld echt nog heel sceptisch daarover. Uh, die waren nog een beetje in de ontkenning van... Uh, ja, dit is niet wat wij doen, dus het zal wel niet veel uh, <laughs> succes ja. hebben. Maar ja. het is nu echt uh, onontkenbaar dat dit uh, het meeste effect heeft op de maatschappij en het meeste wordt ingezet. En ja, ook wel het meest effectief is op bepaalde vlakken, vlakken. En nu willen we op een of andere manier weer iets hybrids hebben. We willen weer het symbolische combineren met het subsymbolische. Het uitlegbare, die symbolen zijn meestal uitlegbaar, daarom worden ze symbolisch genoemd. Mm -hmm. Tegenover ja, subsymbolisch is dus iets wat tussen symbolen in zit, met allemaal nulletjes en eentjes. Uh, ...en uh, nodes in een neural netwerk... ...die geen betekenis meer hebben... ...en die niet uitlegbaar zijn. Dus ik heb geen heel kleedje te geven over AI, maar...
1: <laughs> <laughs> Leerzaam.
0: Oh, Joop, Joop ik valt je weg. valt even
2: ik, uh, ik hoor je niet meer.
0: Ik had hem op mute samen. Ah, uh, ah, ja, uh, Eén van mijn honden... ...die is nog af en toe nog wel eens verbaal. Dus dan druk ik <laughs> even uit. <laughs> <laughs>
1: nu was je zelf ook niet verbaal. <laughs>
0: nee daarom nee, uh, juist explainable AI interpretable uh, machine ja. learning is echt een, uh, uh, ja, een vak zeg maar wat, uh, waar ik heel veel passie voor heb dus oh, uh, daar kunnen we het niet genoeg over hebben wat mij betreft uh, nee. en zeker die uh, het terug weet je naar Kijk jij zei net niet alleen van uh, ja, als je het makkelijker eenvoudiger kan oplossen moet je misschien helemaal niet met machine learning beginnen mm. uh, helemaal mee eens en de volgende stap is eigenlijk kan je het met een zo eenvoudig mogelijk algoritme het liefst zo interpreteerbaar mogelijk oplossen en als dat niet lukt weet je dan ga je eigenlijk pas kijken wat mij betreft zeg maar naar stappen verder. Dus je, je, je black box is wat mij betreft je laatste redmiddel of zo. Ja. Uh, en dat, dat, dat wordt nou wel eens vergeten. Zeg maar, we zijn zo bezig met het allernieuwste van het nieuwste. Uh, alles, ja. zeg maar, hoe hoe uh, complexer de algoritmes, hoe we meer denken dat dat uh, oplossingen biedt. En we vergeten eigenlijk een heel deel wat gewoon heel goed werkt op best wel hele eenvoudige manieren.
2: Zeker. Ja. Uh... Mijn PhD ging eigenlijk over uh, computersimulaties maken. Uh, dat is ook een deel van kunstmatige yep. intelligentie. En dat is dus heel kennisgedreven. Waarbij je ook nou, heb je ook verschillende stromingen, maar een van de stromingen is uh, Keep it Simple, Stupid. Uh, yep. En dat is eigenlijk, je begint met een soort simpel mogelijk model van de werkelijkheid en je bouwt steeds verder. En uh, vanuit kennis die je hebt uit papers, maar ook vanuit expert interviews, probeer je langzaam steeds meer te begrijpen van oh, hoe maakt een mens bijvoorbeeld een keuze of hoe, hoe werkt het systeem. Um, zodat je begrijpt wat de simulatie doet, uh, mm -hmm. waarom je ja. dat hebt toegevoegd, uh, hoe uiteindelijk wat er uit de simulatie komt in verhouding staat tot wat erin is gestopt en dus ook ja. de mechanismes waardoor het gebeurt heel expliciet hebt, waardoor het heel uitlegbaar is. Uh, dat dat verhaal mis ik eigenlijk heel erg in de AI-discussie nu. Dat, dat, dat is helemaal ondergesneeuwd ja. door ja, big data, machine learning modellen eigenlijk.
1: Ja. Ja, ik denk ja, dat dat ook weer helemaal. een stukje is. Het is best complex om iets simpel te maken. En hier zeggen we, we moeten het simpel maken, simpel starten. En ja, nu wordt het ons soms makkelijk gemaakt om het complex te maken. En dat is echt wel een zonde op sommige gebieden, naar mijn mening. Ja,
2: ja ik moet nog denken, dit is wel klassieke machine learning... Een, een manier dat je zo min mogelijk variabelen in je model wilt. Je ja. wil eigenlijk dat het zoveel mogelijk voorspelt met zo min mogelijk variabelen erin. Ja. Dus er zit wel in, uh, een soort neiging naar simplicity... Maar misschien niet in de transparantie of in de mechanismes. Ik
1: denk dat dat aspect met name dan wat onderbelicht is inderdaad uh, voor dat gedeelte. Ja. Ja. Nog, nog jullie triggerden met nee, nog Kijk, dan ga ik toch weer met data. Hè? Sorry, toch weer over data. Maar we hadden het net over uh, zaken waar het bij de maatschappij komt, bij de mensen, bij de emotie. Missen we daar ook niet eigenlijk gewoon het stukje input en het stukje data uh, tot ons beschikking hebben over ons onderbuikgevoel? Vraag ik me dan af als ik jullie zo hoor praten.
2: Het is bijna alsof je een paradox zegt of zo. Hè? Het onderwijken <laughs> gevoel dat we daar de data over missen. Ja. Uh, ik, voor een deel kunnen we veel meer misschien uh, uitvragen over wat, uh, ja, precies wat... Hoe wil je wel eens denken aan intenties, aan beliefs, aan desires, intentions? Dat, ja. soort, dat, soort, ja. dat soort aspecten. Uh, om die mee te nemen. Aan de andere kant is het natuurlijk super moeilijk te vatten wat het precies is... wat onze intuïtie is. Ja. En, uh, welk psychologisch model we kiezen om, daar, om, dat, om dat uiteindelijk in data te vertalen. Dus er zit heel veel interpretatie en keuze in.
1: Ja. Ja, dat is ook ja, dat wordt heel mooi wat ik dacht inderdaad. Want eigenlijk zijn we nu, willen we weer terug naar het onderbuikgevoel. Terwijl de voorbeelden we data hebben om het onderbuikgevoel ook af en toe even niet altijd mee te willen nemen. Want in sommige beslissingen wil je dat onderbuikgevoel juist even weghalen. En uh, het stukje centraal stellen van uh, gelijke behandeling, zeg maar. Dus uh, klinkt een beetje paradoxaal, ja.
2: Zo klassiek wat er in de psychologie gebeurt. Uiteindelijk hadden we de... Black box op een gegeven moment. Dus de, de, mm -hmm. de Skinner box is het bekende voorbeeld. Met een, met een muis die uh, nou ja, steeds het uh, belletje hoort. En dan krijgt hij eten. En uiteindelijk hoort hij het belletje en dan gaat hij al kwijlen. Of dan zie je al dat hij ja. eten wilt. Uh, of de Pavlov reactie. Uh, dat was allemaal het idee van we willen niet meer kijken in de menselijke geest. Mm -hmm. We willen eigenlijk alles vanuit externe ideeën, externe data, willen we dat allemaal uh, kunnen verklaren. Op een gegeven moment is er ook in de psychologie een tegenreactie opgekomen: van we willen eigenlijk wel de cognitie meenemen. We willen dat het in menselijke taal uitlegbaar is wat er gebeurt in een mens en misschien zelfs in een dier. Ik ja, zie wel eenzelfde ja. soort iets wat, uh, <lacht> waar we misschien met de AI heen kunnen. Ook. Ja.
1: Hele mooie. Joop, heb jij nog een uh, final question aan Sander? Is dit een mooie om mee af te ronden?
0: Nee, dus ik denk dat het uh, allemaal heel duidelijk is. Uh, dankjewel Rijk. Uh, en zeker, uh, uh, nou laten we de link ook in de show notes opnemen ja, ja. naar de, naar de workshop. Ik, ik denk dus... dat het echt super belangrijk is uh, dat, dat mensen weet je, dit ook gaan volgen. Hè? Dus hoe, hoe meer mensen begrijpen uh, wat kan, wat niet kan, waar je, letten, waar je op moet letten, welke keuze je moet maken. Ik denk alleen maar beter. Zeker. Dus uh, zeker. Nee, Dank je voor je inzichten.
2: Ja, ja ik wil nog zeggen, ja? het is Hero uh -huh. en de website is ai.hero.nl. En uh, ja, neem contact op als je het rest hebt in een workshop.
1: Zeker wel. Zeker. Dankjewel. Dankjewel luisteraars voor het luisteren naar deze aflevering. Rijk, dankjewel dat je ons mee wilde nemen in een stukje psychologie... en alle uh, andere onderwerpen die we hebben aangestipt. Uh, vond je dit leuke aflevering? Vergeet niet te abonneren op ons uh, op je favoriete podcastkanaal. En tot de volgende keer.
2: Heel graag gedaan.